0: Nantes is een goede uitvalsbasis voor de van deze openingsritten van deze Tour de France. Ik houd van die stad, niet in het minst omdat ik er in 1988 aan mijn eerste hele tour begon. Het is de stad van de eerbiedwaardige hertogin Anne, 1477-1514, maar ook van de reuzen van straattheatergroep Royal de Luxe. Het zijn 15 meter hoge marionetten die in heel traag tempo voortschokken. Ze waren al te zien in Buenos Aires, Montreal, Liverpool en Barcelona... ...en zijn van 17 tot en met 19 augustus in Leeuwarden, onze Europese culturele hoofdstad. Een toeretappe zit er niet in in Friesland, dus halen ze die reuzen binnen. De duiker, het meisje en Xolo, de hond. In Nantes ben ik in 2008 na een finish nog in de enorme olifant van Royale Deluxe geweest. Samen met nog wat gasten, zoals tourbaas Christian Prudhomme. In de tour maakt een volger van alles mee, inclusief het betreden van reuzenolifanten. Mijn Citroën DS4 heeft inmiddels de sticker PRES 1111 op de voorruit. Ik heb hem gisteravond neergezet in de Rue de Jemapp, vlak bij mijn appartement voor vier nachten in de Rue Émile-Péant. De wijk heet Champ de mars ligt vlak onder het oude centrum met de hertogelijke burcht. Het was rustig, behalve op het terras van de pizzeria, waar belgië brazilië te zien was op een groot scherm. Het was mooi om in Nantes het mirakel van België te beleven. Verder bleef het kalm. Geen rellen, zoals de dagen ervoor, met brandende panden en auto's, waaronder de voiture van de burgemeester. Gevolg van het doodschieten van een 22-jarige jongeman door een onhandige agent. Vanmorgen liep ik na het ontbijt naar de auto om er een nieuw parkeerbonnetje in te leggen. Het viel me op dat een zijraampje van de bestelwagen achter me was ingeslagen. Toen zag ik dat hetzelfde gedaan was met mijn raampje. Rechterkant. In de auto was het een reusachtige chaos. De inbreker was er dwars doorheen geruisd, tot in de kofferruimte toe. Hij had ook mijn archieftas met de tourboeken leeggeschud, maar niet meegenomen. Alle apparatuur van waarde bevond zich in mijn kamer. Het moet een hele teleurstelling geweest zijn voor die ganf. Voor mij was het vroeg, deze tour. Meestal gebeurt het pas in Grenoble. Nu wordt het eerst zoeken naar een garage die open is. Bij de koffie, de jus d'orange en de croissants had ik inmiddels Le Monde gelezen met de lange open brief van Chris Froome. Een stuk waar de tekstschrijvers van Donald Trump jaloers over zouden worden, of anders de president zelf wel. Was het fake innocence of niet? Froome beweerde, een koers winnen met bedrog zou voor mij een persoonlijke nederlaag zijn. Ik herinnerde me Lance Armstrongs woorden uit 1999 op de Place de Verdun in Pau. Le Monde had hem in het vizier genomen met onthullingen over doping. De Amerikaan ging de Tour winnen na het herstel van kanker. Armstrong zei, ze zeggen dat het niet kan. Hij kan het niet doen. Het kan niet zo zijn. Daar kon ik nog mee wegkomen toen. Later onthulde David Walls dat de man uit Austin, Texas tegen zijn verzorgster Emma O'Reilly had gezegd dat ze hem bijna te grazen hadden. Onder Froome's schrijven in Le Monde verwoordde de Zuid-Afrikaanse fysioloog Ross Tucker de algemene sepsis. Hij stelde dat Froome's loopbaan een permanente medische ondoorzichtigheid kent. Altijd ziek geweest die jongen en dan op zijn 26e omhoog schieten als ronderenner. Takker schamperde verder dat er ook niks over astma te lezen was in de Froome biografie uit 2016 van David Walsh. Allemaal stof voor de Tour van de Argwaan. Die rellen in Nantes hadden me eerder doen denken aan 1968, het jaar dat door links bezongen is als het jubeljaar van de revolutie en veel later door rechts als de grote mislukking van de opstandelingen. Ik denk aan de barricade van Parijs, de dagenlange stadsgriljaar, aangeblazen door de verbeelding die aan de macht kwam. Een illusie was het zeker. Er kwam een spoedig einde aan de hartstochtelijk beleden solidariteit van studenten en arbeiders. President de Gaulle had fors in de rat gezeten, maar zag hoe de orde zich herstelde. De meirevolte was gesmoord. Loesje-achtige tekst van toen: onder de straatstenen ligt het strand. Toch gebeurde er nog iets revolutionairs die zomer. Een Nederlandse man die ze Le Professeur noemde omdat hij een bril droeg, stapte op 27 juni in Vittel in een oranje trui op de fiets voor een proloog, won na drie weken hard wielrennen door Frankrijk op 21 juli de individuele tijdrit van Melun naar Parijs en mocht daarna de gele trui aantrekken als beste renner van de Tour de France. Jan Janssen. De eerste Nederlandse toerwinnaar ooit. Het was niet het resultaat van sterk, solidair werk in de Nederlandse ploeg. Er bestond een zekere weerzin. Ze vonden Janssen een soort arrogante Fransman. De een naar de ander stapte af. Hij moest het de laatste week vrijwel alleen doen. Het is vijftig jaar later. Ik heb mijn plakboek nog van toen. Ik was twaalf. In de Volkskrant las ik vlak voor deze Tour nog een aardig stuk voor de jeugdige lezers over wie Jan Janssen eigenlijk ook weer was. Een halve eeuw eerste Nederlander die de Tour won. Het is een bijzonder menselijk identiteitsgegeven. Tom Dumoulin moet nu de eerste Nederlander worden die Janssen en Joop Zoetemelk, Tour 1980, opvolgt. De historische tijdspanne van vijf decennia is uniek en uitdagend. Deze reis zal een nieuwe waarheid brengen over het verschil tussen Froome en Dumoulin. Groot is het niet, zoals bleek in de Giro, maar Sky is in zijn geheel sterker dan Sunweb. Op weg naar Frankrijk belde ik met Jan Jansen. Hij zei, het is schandelijk dat de UCI zo lang over de beslissing gedaan heeft. Van dat salbutamol ga je niet harder fietsen. Het is ook schandelijk hoe Hino en Moutet tegen Froome tekeer gingen. Het is een keurige, nette, verstandige jongen. Hij zal worden beschimpt en heeft niks gedaan. Ik ben benieuwd. Het volk op de berg is zijn tegenstander. Zelf komt Jan naar de etappe aankomst in Roubaix volgende week zondag samen met zijn Cora. Lachend zei hij, ze heeft goede ervaring met die wielerbaan daar. Zo was er ook toen ik daar Parijs-Roubaix won. Dat was in 1967. Een jaar voor de revoluties.